1: On revient sur le cas de l'Inde, parce que ça fait peur à tout le monde. Euh, L'Inde a annoncé hier un peu plus de 350 000 nouvelles contaminations et plus de 2800 décès seulement hier. Euh, les euh, les cas de COVID en Inde explosent. Euh, on ne sait plus où euh, mettre les, les corps. On ne sait plus comment traiter les gens dans les hôpitaux. Alors, on va joindre, euh, euh, il est correspondant pour Radio France Internationale à Bangalore en Inde, Combastin. Bastin. Kom, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous, euh, parce que là, on, on s'est parlé la semaine dernière, mais les choses ne s'arrangent pas en Inde. Euh,
0: non, effectivement, les, les choses ont empiré, donc euh, 350 000 nouveaux cas, vous l'avez dit, et puis euh, on sait que le pire reste encore à venir. Il hein. euh, y a une étude de l'Université de Washington, je crois, qui dit qu'on va continuer jusqu'à au moins mi-mai avec euh, 5000 morts par jour à prévoir et peut-être, peut-être toucher le million de contaminations. Et encore, il s'agit là des, des, chiffres officiels qui sont vraiment sous-estimés, euh, selon beaucoup de sources.
1: Oui, ben, justement, je lisais la même chose ce matin. Là, on parle de 200 000 morts rapportées et, mais en même temps, il y a les autorités comme qui disaient, ben, peut-être plus, peut-être 10 fois ou 15 fois ou même 20 fois plus que ce nombre, ce nombre de morts rapportées.
0: Oui, c'est pas impossible. Moi, c'est c'est un sujet que j'avais déjà traité pendant la première vague, en fait, qui était euh, beaucoup moins beaucoup moins sévère. Mais déjà, j'avais eu des, des activistes euh, qui qui m'avaient dit euh, attention, euh, les, les statistiques. J'étais allé voir comment ça se passait, par exemple dans des campagnes où euh, le nombre de tests par habitant était très faible, où où la plupart des gens qui meurent en fait meurent sans certificat de décès, c'est-à-dire sans cause de décès. Donc je me demandais, comment est-ce qu'on peut compter les morts du Covid quand déjà les gens n'ont pas de cause de décès en mmh. temps normal hein. C'est une où il y a 4% de cause de décès, 96% des gens meurent juste à domicile sans qu'on sache jamais de quoi. Et euh, Donc il y avait déjà ce phénomène à ce moment-là, et là ça explose parce que, euh, parce que toutes les villes sont euh, dépassées par le nombre de morts. Alors est-ce que c'est une volonté politique de cacher ou tout simplement que, que le système est débordé et n'arrive pas à faire des tests Covid sur toutes les morts qui arrivent. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain politique-là. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, mon expérience personnelle, euh, j'ai passé une journée avec un ambulancier qui me disait à Bangalore « Les chiffres officiels sont de 70 morts chaque jour en ville ». C'est ridicule. Euh, moi, j'achemine chaque jour, au moins un mois seul, une trentaine de cadavres. Mmh. Et, et, on, et On est au moins dix à faire ça dans la ville. Donc, euh, moi, je pense qu'on est à 300. Euh, euh, voilà, bon, ah, il n'y ouais. pas de preuve, Mais... Mais il me disait, moi, il est tout le temps dans les morgues, et tout le temps, et il disait que c'est pas possible. Et, et autre exemple, juste qu'un un média qui a révélé que dans l'Uttar Pradesh, qui est donc l'état le plus peuplé de l'Inde, ils étaient allés juste faire le compte dans les crématoriums de la capitale, et, et ça faisait déjà plus que euh, le chiffre de mort qui était euh, affiché dans tout l'État.
1: Mmh. Est-ce que, à l'époque, à notre époque d'internet, euh, Combe-Bastin, euh, où euh, on, on sait tout à, à l'instant même, est-ce qu'on obtient la vraie, la, la véritable information euh, qui sort de l'Inde Est-ce que le gouvernement euh, contrôle l'information
0: Oui, il y a une, une dérive qui est très inquiétante. Euh je ne sais pas la première fois que, que ce gouvernement essaye de contrôler l'information. Mais euh, là, dans... je veux dire, auparavant, c'était plutôt pour euh, pour des histoires d'affrontements politiques. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des, des manifestations géantes qui ont eu lieu de, de fermiers suite à des réformes mmh. qui n'étaient étaient pas acceptées par la population. Donc là, on avait vu un peu de censure. Internet qui était coupé dans les manifs, euh, des tweets qui étaient supprimés. Mais là, on parle d'une pandémie nationale, donc c'est même pas quelque chose de politique. Il euh, y a des gens qui sont censurés simplement parce qu'ils donnent des informations. Donc, euh, samedi, il y a 52 tweets qui étaient certes sûrement peut-être critiques de la gestion euh, de la pandémie par Narendra Modi, mais qui expliquaient voilà, qu'il n'y avait plus d'oxygène, qu'il n'y avait plus de lits, que, que, que le système hospitalier était débordé. Et des tweets, pas seulement de l'opposition, parfois d'acteurs, de, de gens de la société civile, qui ont été supprimés par le gouvernement indien, donc euh, Twitter a dû a dû s'exécuter puisque maintenant la me, la méthode du gouvernement indien c'est soit vous supprimez les tweets qu'on vous demande, soit on vire Twitter d'Inde. Donc euh, mmh. Twitter est un peu obligé de s'exécuter. Mais voilà. Et encore plus inquiétant, euh, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, qui est l'État le plus peuplé d'Inde, hein, donc euh, 200, 220 millions d'habitants si je me trompe pas, euh, a commencé à dire qu'il y avait euh, des gens qui essayaient de semer le trouble, de semer la panique en Inde, et finalement il en arrivait à dire que euh, il n'y avait aucun hôpital où on manquait d'oxygène ou quoi que ce soit en Inde, C'est invraisemblable, il suffit de voir n'importe quel reportage, n'importe quelles images, ou de se rendre dans un hôpital comme j'y suis allé, et que tous ceux qui osent parler euh, de manque d'oxygène euh, portent atteinte à la nation et doivent donc être euh, poursuivis judiciairement, mmh. Euh, et là, et là aujourd'hui, il est allé encore plus loin, il a dit carrément que les hôpitaux qui réclamaient de l'oxygène participaient de ce fait euh, à la psychose, et que donc, euh, s'ils réclamaient de l'oxygène, ils allaient avoir une descente de police.
1: Ah ouais. mais qu'est-ce qu'on craint au gouvernement euh, en Inde Est-ce qu'on craint une, une panique généralisée
0: hum, ben, on, craint, on craint surtout que... Euh, je, je pense que la situation soit reprochée au gouvernement Puisque je crois qu'on l'avait un petit peu évoqué auparavant Mais il y a eu il y a, il y a plusieurs choses Il y a eu des événements géants qui ont, qui ont été euh, organisés Alors que la deuxième vague commençait quand même vraiment à prendre de l'ampleur Dont le, le, le Kumbh Mela qui est le plus grand pèlerinage hindou du monde Et surtout une, une campagne politique notamment dans le Bengale avec des meetings monstrueux de Narem Tramodi. Donc, on craint y ait ça. On craint euh, aussi qu'on reproche au gouvernement de pas avoir préparé le pays euh, à la deuxième vague. Et en plus, pour ça, il a eu le temps, parce que ça fait six mois que la première vague est terminée en Inde, que des experts disent « Attention, nous ne reposons pas sur nos lauriers, il peut y avoir un nouveau variant, il peut y avoir une reprise parce que les gens... Euh, » ben, baisse leur défense oublie les oublie les consignes sanitaires etc là manifestement euh, vu l'état des hôpitaux les gens se disent bon qu'est-ce qui a été fait pendant ces six mois pour se préparer à la deuxième vague quelle leçon a été tirée de la première quelle leçon a été tirée de la première etc mm. donc euh, euh, au-delà de la panique je pense que surtout le gouvernement a, a peur que toute cette affaire se retourne contre lui mais euh, en même temps je pense que franchement supprimer des tweets frontalement comme ça euh, ou faire des menaces aux gens qui osent parler de la vérité, je veux dire dire qu'on manque d'oxygène dans un hôpital, c'est pas politique, c'est
1: c'est la santé publique. C'est une question de santé publique. Ouais. Et vous et vous me dites ouais. comme que le, le nombre de morts est volontairement sous-estimé ou est sous-estimé par la, la nature des, de la façon qu'on vit en Inde, par la pauvreté, par le manque de surveillance des autorités. Euh, là, on n'a pas donc on n'a pas nous à l'extérieur de l'Inde la véritable image de ce qui se passe.
0: Oui, euh, j'ai dit que je voulais pas trop m'aventurer sur ce ouais. euh, terrain-là parce que, voilà, en tant que journaliste, on n'affirme pas ce dont on n'a pas de preuve. Ah ouais. euh, mon intuition, ce serait que c'est un petit peu des deux. Euh, il y a une partie qui est, qui est purement technique. Moi, encore une fois, quand j'étais allé dans les campagnes. Je pense que les gens étaient plutôt de bonne volonté pour compter les morts, mais simplement, voilà, on ne pouvait pas dans un ouais. état où on n'a pas l'habitude d'effectuer de les causes de décès du jour au lendemain comptabiliser 100% des décès. Mmh. Euh, et je pense qu'il faut aussi avoir en tête que l'Inde, c'est un voilà, c'est un État fédéral hein, avec des États euh, euh, très différents. Certains gouvernés par le parti BJP au pouvoir, certains gouvernés par l'opposition, et même au sein de ceux qui sont gouvernés par le parti BJP, euh, certains ministres, on va dire sont raisonnables, si je puis dire, d'autres comme le chef de l'Uttar Pradesh là, qui fait les menaces sur les hôpitaux qui demandent de l'oxygène, sont euh, sont quand même très extrémistes donc c'est dur de pas parler de l'Inde comme tout euh, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait certains états, euh, en particulier ceux affiliés au gouvernement et qui veulent donc minimiser l'impact de cette deuxième vague ça m'étonnerait pas qu'ils ferment un peu les yeux sur le le comptage des morts.
1: Ouais. On, on voit des images, euh, comme Bastin, ici à, à l'extérieur de l'Inde. On voit des images là, où les des corps, des le nombre euh, ahurissants de corps qui sont enterrés, mais qu'on brûle aussi. Là, les, et on, on décrit les crématoriums qui sont en train de, de craquer puisque et ça roule 24 heures par jour. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain?
0: Oui, c'est des images euh, terribles. Si on voulait faire de l'humour noir, on pourrait euh, on pourrait dire que <rire> Narendra Modi a réussi à transformer toute l'Inde en Varanasi, mm. euh, la, la fameuse ville sacrée où ils où ils brûlent leurs morts à, à ciel ouvert. Mais, mais non, il ne faut pas en rire. Euh, euh, non, c'est des non, images. Je comprends. Qui, ouais, mais mais, je mais, mais, non.
1: mais mais non. La, la fumée de tout ça, l'odeur de tout ça, est-ce que ça doit être réel, ça doit ça doit habiter euh, le, le le
0: quotidien? Alors, pour être honnête, moi, Bangalore, je ne sais pas si c'est parce qu'on est mieux, c'est une ville assez riche, donc peut-être on est mieux équipé en crématorium. Euh, quand j'ai suivi l'ambulancier, j'ai, bien vu, hein, que, il euh, y avait, euh, voilà, on est arrivé, on en a commencé notre journée à l'aube, on était à 8 heures du matin à un crématorium où on nous avait indiqué qu'il y avait un peu de place et il y avait déjà 15 ambulances qui faisaient la queue. Mmh. Euh, c'était expédié très vite. Euh, maintenant, voilà, il n'y avait pas de charnier à ciel ouvert. Euh, et, et, et moi, depuis maintenant, ça ne sent pas le corps brûlé, mais euh, mais dans d'autres villes plus pauvres, je, je n'y suis pas. Hein. Il y a un mm -hmm. confinement, donc je, je reste principalement chez moi. Mais dans d'autres villes plus pauvres, c'est le cas. Hein. Ouais, ouais, on voit bien ça. Euh, des, des crématoriums qui sont ouverts assez l'ouvert, même dans la capitale, des parcs qui sont transformés en crématoriums de fortune. Et puis, je, je crois aussi dans le Gujarat, qui est euh, l'État dont est issu le premier ministre et où il a fait euh, il a vraiment lancé toute sa carrière euh, des crématoriums qui ont fondu euh, sous leur propre chaleur à force de tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Euh, oui, c'est une réalité.
1: Oui. Euh, en, en, en conclusion, euh, Combe est-ce est qu'il y a une lueur d'espoir quelconque où, on, où vous m'avez dit on a, on se donne jusqu'au mois de mai là à, à subir ce genre de, de, de contamination, de décès euh, à cause de la COVID-19 euh, est-ce est qu'il y a un peu d'espoir qui circule où euh, vraiment les gens se, doivent se résigner à, à vivre cette tempête
0: il ben, y a deux espoirs euh, le, les confinements euh, qui sont quand même décrétés euh, un petit peu partout en Inde alors pas de confinement national cette année euh, comme l'année dernière je pense qu'à la fois Narendra Modi euh, veut préserver un petit peu son opinion parce que c'est jamais facile d'imposer un confinement national et puis c'est aussi une manière de laisser la responsabilité de la pandémie sur les états en disant bah c'est pas de ma faute c'est parce que les états n'ont pas réagi assez vite ouais. et du coup les états quand même commencent à réagir et euh, bon les confinements en Inde c'est toujours à double tranchant parce que c'est une décision qui est extrêmement difficile pour les plus précaires tous les gens qui gagnent leur vie au jour le jour se retrouvent sans subsistance du jour au lendemain donc c'est vraiment une décision de, de dernière dernière mesure mais malheureusement je je pense qu'on en est arrivé à ce stade-là. Euh, on voit qu'à Bombay, d'où est partie la seconde vague, il y a un confinement total qui a été décrété depuis deux semaines. Le nombre de nouveaux cas a été divisé par deux. Donc, voilà, ça marche. Et à Bangalore, d'où je, je vous appelle, à partir de demain, on entre en confinement total aussi. Ah, euh, euh, oui. Donc, ces, confin ces confinements locaux peuvent quand même traîner euh, un peu. Euh, la vaccination malheureusement on en parlait la dernière fois on est toujours à moins de 2% des gens qui ont eu deux doses donc je pense pas que mmh. en tout cas pas dans les semaines qui viennent ça aura un impact énorme mais on, on a aussi euh, l'aide la, internationale qui est, qui est quand même importante euh, qui commence tout juste à arriver dans la ville où je crois qu'il y a des respirateurs euh, qui viennent d'arriver de, de Suède de Singapour euh, bientôt le Canada aussi a fait
1: des envois là, pour l'Inde, pour aider des ventilateurs, euh, des, de, de l'oxygène, donc il euh, va falloir qu'il y ait une, un effort international pour venir en aide à l'Inde, parce qu'il y a le variant, et il peut y en avoir de nouveau, puis ça contamine, on vit sur la même planète, on vit tous ensemble, euh, ma malgré la distance, va falloir prendre soin les uns des autres.
0: Ben, oui, tout à fait. Je pense que, euh, D'ailleurs, on, on le voit avec le volte-face de, de Joe Biden qui, qui, il y a quelques jours encore, euh, euh, avait répondu non. Donc, les Indiens s'étaient tournés vers lui, euh, notamment aussi parce que l'Inde a envoyé énormément d'hydroxychloroquine à Donald Trump. On en pense <rire> ce qu'on en veut de ce petit En tout cas, ils l'ont fait. Et Donald ouais, ouais. Et Trump leur a demandé, ils lui ont ouais. envoyé des, des, des milliers de tonnes. Donc, ils étaient tu peux choquer qu'en retour Joe Biden ait commencé par dire euh, les Américains d'abord, c'est parce que c'était quand même ces mots et devant voilà le choc de la population indienne et aussi de, de, de personnalités publiques américaines et l'administration américaine a fait un peu volte-face sans le dire et là ils vont ils vont envoyer aussi euh, euh, des, des un des ventilateurs ouais. etc et aussi de des ingrédients qui sont nécessaires pour accélérer la production de vaccins en Inde. Et même, le, même la Chine et le Pakistan, qui sont quand même un peu les grands ennemis de l'Inde, les ennemis de toujours, euh, envoient de l'aide aujourd'hui. Donc bon. il y a cette conscience quand même que finalement, ça sert à rien de dire mon pays d'abord, euh, mmh. dans ce genre de cas. Mmh. Ah, parce que si l'Inde devient un, un incubateur à variants, euh, on sait que ces variants vont inévitablement se retrouver dans le reste du monde tout à
1: Très bien. On se laisse là-dessus. Combe Bastin de Radio France Internationale. Bonne chance à
0: vous. Soyez prudents. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir.